0: До влади прийшло, прийшло покоління, я називаю це, Арлікіно. Це не образа, так? це в цілому в світі. Тобто, бродячі артисти, пам'ятаєте, Арлікіно і Шути. Це, по суті, є такий тренд, який розпочався в 2008 року, він називається презентизм. Що головне не зробити щось реальне. А презентувати це, показати картинку. І люди, які жили створенням картинок, у них вже реальність це картинка. Але там, що там відбувається, поза картинкою, так, це нереально, це нереальність. І в якійсь мірі вони, вони праві. Тому що вони ж виграють завдяки картинки, так, завдяки е, онлайн-технологіям, завдяки. От новим методами і формам презентації. І вони до цього звикли і тому різна логіка. Ми думаємо, що от вона реальність. Да? Це ці роботи, це ці кошти е, у бідних бабусь і дідусей е, в гаманцях. Для них ні. Для них е, це ролік, е, це віддік, це там пост, е, оце реальність. І оця ця епоха презентизму. От я думав скільки вона може тривати і одна з моїх гіпотез що саме коронавірус має змити змити це сигнал що закінчилася епоха чому тому що цей коронавірус і наслідки його по суті подавання приведуть до дуже глобальної економічної кризи яка буде по суті, по рівню, така, як велика депресія, пам'ятаєте, минулого століття в Сполучених Штатах і в Європі. Це які там робки 1928 і далі. Туди, там, де Рузвельт виходив з цієї кризи там найбільше, до речі, найменше ефективніше, майже 12 років. Йому війна допомогла, так би він там би і загнувся під кризою. А uh, так uh, і оця криза може uh, дати сигнал людям що люди ви не на тих поставили так що епоха Джокерів uh, Арлікіна uh, має закінчитись Іначе, інакше буде небезпека інакше будуть хвороби до речі uh, я не натякаю тому що, ви знаєте, одна із гіпотез, що розносчиками е- хвороб в Центральній Європі були саме оце бродячі артисти Арлікіна. Так? Вони мандрували, це була потужна сила. І коли кажуть, що це клоуни, ні, це не клоуни, це артисти, вони мали вплив на толпу і тоді в Центральній Європі. Ну і чума почалася. І от чума їх змила, почався ренесанс після цього, почалася епоха професіоналів і в мистецтві, і в науках, і в техніці, і в технології, почалося реальне життя. І я чогось так думаю, що цей коронавірус може і є знаком, що оця коротка епоха, не дуже довга, вона закінчується, тому що люди почнуть ну бачити наслідки наслідки е, своєї неадекватної ну по суті поведінки е, і вони почнуть е, ставити на інших лідерів дивіться що відбулося от в епоху цього презентизму Що в епоху презентизму якщо е, е, воює реальний лідер так інтегральна особа моральна там знаннями з професіонал і е, е, презентизм. Тобто людина, яка може створювати відіки, ролики, е, презентувати себе. Завжди помагав, е, перемагав е, от, саме презентист. Е, і, а реальні ри, лідери скрізь програвали. Отак, так же Трамп виграв. Е, і не лише. Там, в Італії, в Іспанії, у нас. Ну, так, там... Пане Олександре, презентеру, згідно вашої
1: класифікації, він вміє створювати слайди в тому числі і для презентації урядової програми, так. цінність якої є, ну, навіть його прибічники
0: кажуть, що є нульовою. Так. А слайд є. А слайд Не є. Чоловіше, непогано виглядає. От, так, о, ну там, там записано 500 тисяч робочих місць. Ну так, 500 тисяч. Економічний націоналізм записано. Ну і дуже багато хорошого записано. І слайди професійно зроблені. Все. Але змісту за цим нема. І от, на жаль, люди, от депутати, вони вже починають розуміти. Ні, давай нам зміст. Ну. А прості люди, вони ще в полоні все ж таки такого тренду презентизму, який не лише нас. Це загальносвітовий тренд. І, наприклад, інший тренд. Ми думаємо, що ми унікальні. Наприклад, це загальносвітовий тренд, що От елементи влади, да, є виконавча влада і судова. Так, судова влада по всьому світу перемагає виконавчу владу, яка слабшає. Наприклад, ще один тренд, що класичні партії занепадають тотально. Якщо ти хочеш перемогти, ти маєш ще створювати нову партію, чи шукати е, арлікіна, щоб в твою консервативну партію. Ну, подивіться, в, я не хочу ображати, але Британію, так, в принципі. Має знайти Фріка і поставити його на чолі партії. От ця епоха якраз коротка з 2008 по, по сьогодення, вона все ще існує. Там свої закономірності і, ідуть, які для класичної людини абсолютно неадекватні, але вони перемагають. Вони перемагають, і невідомо, хто, хто живе в реальності. Чи ми, чи вони. І що таке реальність? Може, це і є сучасна реальність? Ми ж надивилися фільмів про Матрицю, І ця епоха починає домінувати. Ви знаєте, що таліби, у них, е- вони теж використовують е- сучасні технології навіть в судовій владі. Вони ловлять заручника, потім онлайн-голосування. І який засіб покарання і смертня смертна кара якщо там теж є якщо більшість голосує онлайн вони тут же в онлайн страчують людину оце сучасний світ такий і хотілося б да, щоб оця епоха пошвидше пройшла а може вона не пройде а просто буде новий рівень чогось але послухайте от людина коли підходить до банкомату так і
1: дивиться свій залишок на карті. Або зазирає в гаманець і рахує там гривні, які залишилися. Вона ж повертається в реальність? Чи вона продовжує, продовжує жити е, е, цими відосиками і е, е,
0: в цьому в світі, в світі ілюзій? Повертається до реальності, і тому в мене є сподівання, що так, такий радикальний радикальна зміна тренду, так, гальмування економіки, якраз і розкриє очі, що ну, добре, презентація – це добре, але, ну, матеріальна складова теж дуже важлива. Дивіться, це ж не нова ситуація, пам'ятаєте, як у давньому Римі, що плебс вимагав? Хліпалькович, так. І видовищ, так, і інколи видовища перемагали, тобто і, і, мабуть, от, от, оцей етап ми, ми проходимо, і наступне ми будемо вимагати хліба. Якщо буде потреба на хліб, на матеріальні блага, буде попит на матеріальних лідерів. Лідери, які вміють, знають, можуть зробити своїми руками, довести справу до кінця. Чим відрізняється бізнесмен від експерта, що бізнесмен може почати і закінчити. Як у нас є такі лідери матеріальні, але вони олігархи, от
1: в чому біда, вони так. встановлюють монополії.
0: Так, це, це теж фундаментальна проблема, що у нас влада і гроші – це синонім. І якщо влада – це гроші, то, звичайно, вона притягує найбільше не ідеалістів, спеціалістів, вона притягує махрових бізнесменів які завжди в змаганні з ботаніками, чи там, вони перемагають. перемагають. Це, Це очевидно. І оце, як на мене, оце ключова проблема сучасного світу, особливо нас. Чому? Тому що ми вважаємо себе най... дуже культурними і освіченими, а насправді ми, е, мабуть, найменш культурна і освічена нація в Європі а просто не даємо е, собі звіт, ми продовжуємо там вважати, що ми там... А Ви знаєте, що в середньому в Європі статистика така, одна людина купує і читає приблизно 12 книжок. На рік? Нас, е, да, на одну людину. У нас менше однієї книжки. У нас половина людей не читають жодної книжки, чи може одну прочитають. В сучасній Європі Uh, в театри ходять, і в музеї, і в театрі в 24 рази більше, ніж українець. В кіно навіть в 10 разів, але це вже через бізність. Uh, і тому, на жаль, тут теж таке замкнуте коло. І uh, вийти з цієї ситуації дуже-дуже важко. Я розмірковував на цим і прийшов до висновку, що швидко можна зробити лише... Таким чином, але це дуже фантастичний такий крок. Щоб, якщо під тиском пасіонарних українців примусити владу прийняти один закон, дуже простий. Це доходи влади. Закон про доходи влади. І там все дуже просто. Щоб на час твого служіння Україні, на будь-якій посаді від президента до судді там, чи прокурора, звичайно, з парламентарями, всі твої доходи, окрім заробітної плати, мають надходити в бюджет відповідного рівня. От зараз ми читаємо декларації, да, там. от Порошенко стільки-то заробив, Зеленський там стільки мільйонів заробив. І така норма, якщо ти президент, всі твої доходи, активні, пасивні, законні доходи, законні, ідуть в бюджет України. Мер Кличко, ну теж бізнесмен, так. Да. Ці доходи в бюджет Києва на час служіння. У тебе нічого не забирають, нічого не віднімають. Більш того, ще треба робити корекцію на інфляцію. Там, за мінусом інфляційних збитків. Е, тобто ти прийшов у владу з майном і виходиш з влади з точно таким же майном. Живеш на зарплату. Е, тоді, би, я думаю, тяга... Бізнесу до влади трошки би послабло. Кажуть, ну поставили ставили би там підставних осіб. Ну це теж ризиковано. От, наприклад, Порошенко не наважився свої е, багатства розписати на підставні особи, ну, і Ахметов на це не йде. Е, ну, багато хто не йде, так е, великі статки ти не заховаєш е, через там, сотню людей, бо половину ти, ти втратиш. І це б ослабило а, а, притяжіння до влади бізнесу, і навпаки, дало би нішу ботанікам, якими звичайним таким знаєте партійним кар'єристам, там юристам, там якимось експертам, економістам. Вони теж потрібні. Цей планктон дуже потрібний, дуже потрібний політичній системі, е, але і вони б тоді перемагали. Я сподіваюся. Ну так, але це справді
1: такий фантастичний, фантастичний. Думаю, варіант, тому що ці люди не дадуть собі відрубати руки. Ні, ті, я і ті, тих, які того. нічого не крали. Як Пане відомо.
0: Дмитро, я цю ідею тестив на і владі, і на опозиції, на, мабуть, сотню депутатів, яких я знав, запитав. Всі проти. І влада, і опозиція. Кажуть, та ти що? Олександр я, я, я ми вважали тебе серйозною людиною. А ви небезпечні, як виявилося.
1: Так, так ну це, це ідея. Але, це не, пане Олександре, але от ви згадали 1929 рік, часи Великої депресії, але ж потім все це підштовхнуло і призвело до глобальної війни у світі. Та? От, мені здається, що в цьому також небезпека, як ви вважаєте. Період такого занепаду, а, який, який потім до чогось призведе, але попередньо... Ну, ми з вами бачили, що світ проходив через величезні катаклізми.
0: Так, і е, ця проблема ще накладається на іншу. Ще ж один тренд у нас змінився. Раніше був тренд на глобальну торгівлю. Там, де є глобальна торгівля, чесна, вільна, там демократія. Е, і вільна торгівля вимагає демократичні устрої, конкурентність, і ця епоха теж закінчилась, Трамп її закінчує. Так, на зміну вільній торгівлі йде система автарки, так, обмежень, е- тарифів. Е- ну, Росія йде ще і військові заходи, е- засоби застосовує для вирішення економічних проблем. А там, де йде, м- м- по суті, згортання торгівлі, там на авансцену виходять уже не бізнес, а уряди. Е, уряди, е, вони інше, у них інше мислення. У них мислення а-ля Тамерван. Пам'ятаєте міністр закордонних справ Наполеона? У нього така кривата фраза є, що одна країна виграє рівно стільки, скільки втрачає інша країна. Переважно це сусід чи торговельний партнер. Тобто, якщо ти виграєш, то хтось має програти. Якщо хтось виграє, ти програєш. Тобто ж фізика, це,
1: це закон сполучених посуден.
0: Правильно, якщо десь так. десь більше, то десь менше. Так, от така логіка. Така логіка у Путіна, така логіка у Трампа. Він так мислить: я виграю, Китай програє. Логіка вільної торгівлі, демократії, конкуренції зовсім інше. Це так, синергія, і ти е, живеш тим багатше, чим багатше твої сусіди навколо, чим багатше твої партнери, з ким ти торгуєш. І це правильно. правильна логіка.
1: Почекайте, ота уявімо собі на мікрорівні, маленький магазинчик, так? Власник цього малень, маленької крамнички він зацікавлений, щоб навколо були люди, у яких є гроші, щоб вони могли до нього прийти і щось купувати, правильно? Так. Абсолютна це стосується стосується і власника автосалону Мерседес. Правильно він зацікавлений, що були, були багаті люди, які прийдуть і, і будуть
0: купувати ці дуже дорогі автомобілі. Так, це така логіка. Більш того, я кажу, навіть якщо є великий ресторан і навколо відкривається інший великий ресторан, дуже часто це плюс, тому що ага, ресторанна ерія з'являється і туди ходять більше клієнтів. Оце логіка вільної торгівлі, демократії. Ну, до чого ми звикли і так ми оцінювали західні цінності. А є інша логіка, автаркія, обмежень, е- війни. Так оця друга логіка, спочатку вона йде до тарифів, а потім вона йде до війни. І небезпека е- війни сильно зростає, от коли бідність ще накладається на автаркію, етатизм тобто на силу держави на силу чиновників, демократії вони стають панівним класом не бізнесмен, а чиновник і отак і фашизм і зароджується він з тоталітаризму починається і от ми в такій небезпечній зоні зараз знаходимося і ви бачите які події в Сполучених Штатах і це момент істини Тобто, якщо переможуть демократи, демократи, я думаю, це буде закінчення короткої ери цього етатизму, автаркії, обмежень. І знову світ піде на інший тренд, на вільну торгівлю, на глобальні союзи, на win-win strategy, а не там виграю стільки, скільки сусід програє. Е, і тому дуже багато буде залежати від е, виборів в Сполучених Штатах. Не лише для світу, але і для нас. Так? Е, тому що Тут, нам дуже конче потрібно, щоб Штати залишалися е, світовим жандармом, щоб вони підтримували світовий порядок. Е, і ви знаєте, що єдина країна, кого боїться Путін, це Штати. Все. Е, ну, навіть якщо але... він... Ніби вважає, що президент у його кишені, все одно він нічого не може зробити з цією нацією. Більше він нікого не боїться. Не може
1: зробити, це правда. Ну, Ми з вами не втручаємося в американські так, втручаю, вибори, так. не дай Боже. І знаєте, єдине, щоб ну, демократи теж не посприяли розвалу своєї країни, тому що ми ж зараз бачимо, що, що там відбувається, та, які страшні події
0: відбуваються. Але не втручаємося в вибори. Звучає. Це справа американців. Ну, ви, мабуть, сповідуєте, знаєте, таку філософію, як я кажу, якщо миша дивиться на вону, вона теж впливає на її траєкторію. Ну, так. <рес> я
1: щось подібне вже, вже чув та, від е, Олега Рибачука. От, він там теорію маленької собачки, яка може повіляти хвостиком, але дуже близько не наближається до великої собаки. Є така зона, зона безпеки, знаєте. Скажіть, будь ласка, одну багато ризиків ми з вами зараз о, озвучили. А що нам робити в такій ситуації? Ми проаналізували з вами, що відбувається в уряді. Та що чого нам очікувати? Очікувати загалом, ну якщо бути чесними, немає чого дуже хорошого. Так, а так, зв'язку з тим, що чекати, терпіти, а потім йти на вибори, знову обирати, все це може тривати, як ви сказали, тисячу років. Ось і еволюційний процес взагалі дуже складний. А чи, чи все ж таки ми можемо бути якимось каталізатором, який нашу країну зробить кращою, як ви
0: вважаєте? Ну дивіться, я би е, три етапи взяв би і давав би рекомендації, якщо я тільки можу, просто скажу своє бачення. Перший етап – це до вересня-жовтня зараз треба згуртуватися і вижити це ми даємо пораду і малому бізнесу і працівникам тому що дуже буде багато катаклізмів зараз дуже багато і тому треба е, співпрацювати з власником з менеджером намагатися утриматись на своєму робочому місці тому що за теорією 20% робочих місць зникнуть просто зникнуть їх не буде це перший етап, і бізнесу треба теж дивитися, аналізувати, ніхто не знає, чим все це закінчиться. Ми знаємо падіння, я, я вам уже сказав, десь, я думаю, другий квартал мінус 15 відсотків, і третій, ну, може десь 12-10 відсотків падіння буде. Це ж, ж, жахливі цифри. цифри жахливі цифри, так. Да. Жахливі цифри, ну, ви знаєте, що уряд, коли приймав бюджет, він спрогнозував, що у нас безробіття впаде порівняно з першим кварталом це серйозно серйозно е, тобто це перший етап скоординуватися економити я раджу бідним людям а у кого є гроші я раджу витрачати Чим більше ви витратите тим більше ви підтримуєте бізнес і маленьких українців ваші витрати це доходи інших у кого є зайві гроші витрачайте Ходіть в ресторани, в музеї, купуйте, витрачайте, і цим ви підтримуєте економіку. А, а, пиште, навіть... а Але ж вибачте,
1: досить часто наші люди підтримують китайську економіку. Аль експрес працює, що у нас купують. А? Тобто навіть ті гроші, які залишаються, ми підтримуємо економіку Китаю.
0: Ну, я я от кажу, сфера послуг все ж таки в основному гроші ідуть українцям. І бідні люди не можуть, звичайно, витрачати дуже багато на китайську економіку. Зараз, до речі, феноменальне падіння імпорту. Це і автомобілів, і нафти, і газу. Це, по суті, унікальний шанс для української економіки. Але... Це перший етап. Другий етап, який, я думаю, почнеться в жовтні. В жовтні. І от ви, вересні жовтні треба розробити свою стратегію життя, де працювати. Багатьом треба міняти буде роботу, тому що не буде старої роботи. Ну і треба не боятися йти на нову роботу, навіть на менш оплачувану, тому що середня заробітна плата буде падати, і ви маєте до цього бути готовими. В цьому році. Це другий етап. І нарешті третій етап, він розпочнеться, мабуть, на початку наступного року, де ми побачимо незначне зростання. Незначне зростання. І ми можемо відновитися, досягти рівня березня місяця цього року десь наприкінці року наступного. Тобто ми втрачаємо в кращому випадку півтора року півтора року і тому от, оцей період він не для наполеонівських планів тут головне завдання вижити <плес> е, вижити знайти нішу і почати може новий життєвий шлях може новий бізнес а якщо комусь пощастить закріпитися в тій ніші в якій він був це теж дуже добре е, самі креативні люди можуть скористатися тому що Закриються дуже багато ресторанів, там сфери послуг, якихось можна щось інноваційне відкрити, не знаю. А, і нарешті, глобальне питання ваше: а що робити глобально? Нам так ну, я думаю, це питання не на один місяць, не на один рік. Ну, я так думаю, все ж таки, за моєю теорією, я не буду зараз вам її викладати у нас. 24 рік – це перший рік, перші вибори, які ми будемо мати, бодай якусь можливість обрати достойну владу. Раніше таких шансів не було. От у мене було 100% переконання, що все буде так, як і раніше. Просто я думав, що місія Зеленського буде полягати у тому, щоб оцю владу де-факто, олігархат, корупціонери, Росія, все ж таки трансформувати у владу де-юре. Там, президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада, щоб ну, більш цивілізовані ставали. Не, 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 не азіати все ж таки були. Але навіть із цього... Ще, азіати, азіати теж різними бувають. Ну, я да, в такому... Звичайно, зараз і азіати... Уже 50% економіки світової дають і е, західна цивілізація. Я вибачаюся, але я вважаю Японію, Корею, це, це західна цивілізація. Це феномени, але вони таке є. Е, отже, питання: 24 рік це перший рік, де відкривається вікно можливостей. Нам забрати нову можливість із зміною виборчої системи, та, чи які причини. Не в тому. З, е, по-перше, зміна поколінь. Євреї ж не дарма виходили з рабства, з Єгипта 40 років. Е, е, по суті, покоління змінили. Зараз більш динамічний процес. Іде, е, іде більш динамічний процес, нема шорів, нема стереотипів. Це номер один. Номер два. Все ж таки, я думаю, що кількість хороших компаній буде зростати за моєю теорією вибори роблять не люди а корпорації у них гроші корпорації скидаються і ставлять ставлять свого представника на чолі і він на них працює він відпрацьовує Ну ви проаналізуєте будь-кого і ви побачите що так відбувається як правило, президент працює на погані корпорації, які заробляють на бюджеті, рекеті, монополії там, ну, на всіх поганих речах. А на мою думку, до 2024 року завдяки новітнім технологіям, IT-технологіям і не лише, з'явиться вже достатня маса людей українців у яких малий бізнес пов'язаний не з ринками поїхати в китай чи отримати там і встати і щось продати а малий бізнес буде пов'язаний уже з креативною діяльністю е, і його стане більше і покоління стане інше і це е, звичайно не будуть домінувати в хороших правильних е, країнах домінують хороші компанії е, це і Штати, особливо Швейцарія. Але Швейцарія – це країна майбутнього. Це єдина країна, де правлять уже країною не корпорації, а люди через референдуми. Але нам ні в якому разі не треба йти зразу через референдум, тому що відомо, до чого ми дійдемо. Нам треба пройти цей шлях. Так от у 2024 році, я думаю, що... Питома вага хороших корпорацій досягне вже такого рівня, десь 25%, може навіть під 30. Ну, погані будуть домінувати ці наші монополісти та олігархи, але все одно 25% вирогідності перемоги це величезний, величезний шанс, який ми отримаємо. І тому нам треба, е, от п'ятого елементу, просто креативним українцям, розумним динамічним так скажімо їх завжди мало таких усіх країнах там 5 6 10 відсотків ну це максимум все ж таки по-перше ідентифікувати певну кількість людей в тому числі і на посаду президента і на парламентські вибори і саме головне думати над механізмами доставки цієї інформації, хто хороший, хто поганий, до людей. Через... Ми, думає,
1: ми, ми думаємо, бачите, як ми з вами зараз по скайпу працюємо, в інтернеті це розміщуємо. Тобто ми, ми над каналами доставки працюємо. Так,
0: біда у тому, знаєте, що для кожної аудиторії треба свій канал діставки. Ми працюємо більше на молодіжну тих е, аудиторій, але я думаю, що Фейсбук наприклад, через 4 роки це вже буде для пенсіонерів. І тому... Мені, вже... син сказав, мені син сказав, що Facebook це вже для пенсіонерів. Ну, от і, і добре. І добре, так? Е- і якщо в принципі, ну, от активні, динамічні, креативні українці зможуть все ж таки ідентифікувати 2-3 ну, десятка, краще сотню людей е- опанують каналами доставки інформації в, в широкі верстві населення схоплять в останній рік тренди тому що ну будуть якісь тренди ти маєш ідентифікувати людей правильні ідеї а якщо ти не вловиш цей тренд, ти, ти вже не достучишся. Так? І, і тут е, надія на креативних е, українців. І тоді буде шанс перемогти. І чому б ні? Можна перемогти навіть без е, оцих олергетичних каналів. Я думаю, от у 2024 році вже президент, у якого буде всього там, 5-10 мільйонів доларів, це небагато, так? зможе перемогти мастодонтів таких з їхніми там, 50-100 мільйонів доларів, з каналами, там, з е, державною підтримкою. Звичайно, у мене ще є надія, знаєте, на що? Я от сподівався, диво могло б статися, якби Захід з'єднався би з волею українського народу, тобто підтримав представника України. Але цього досі не відбувається. Досі вони там не креативно працюють, дуже відстають від Росії там і від інших. Я думаю, вже в 2024 році, я думаю, може така синергія буде, що воля Заходу... З якось співпаде з волею українською народу, і тут тоді вже не зупинити, тоді вже гарантована перемога. Але, в принципі, можуть і самі українці перемогти. Але, звичайно, є і проблеми, тому що оцей економічний націоналізм да, і е, відстояння інтересів своєї країни інколи будуть приводити до конфліктів навіть західними структурами. Вони ж теж просувають свої інтереси, наприклад, ну, це очевидно. Я працював на, у багатьох західних компаніях і знаю, як жорстко вони свої інтереси просувають і в Україні, і в інших країнах. І тут ілюзій не має бути. Просто ми, наші стратегічні цілі співпадають, але тактичні вони теж відрізняються. От тут е, така
1: проблема є. Ви готові повернутися у владу? І за яких умов?
0: Готовий, да, Готовий повернутися у владу за умов широкої коаліції. Знаєте, от коли кажуть, у мене було питання передача, чому медична реформа не пішла. Я кажу, ну в принципі, стратегічно все було правильно. Так? Гроші мають йти за креативними, хорошими лікарями, за хорошими лікарнями. Погані лікарі мають вибиватися з системи, погані лікарні закриватися. Але як можна робити реформи в таких складних галузях, коли міністр каже одне, прем'єр-міністр суперечить, президент каже, та взагалі третє. Ну, так реформи робити не можна. Це лише можна піти і насмішити людей. Тобто має бути консолідована команда, одна мета – і швидке проведення реформ. Я е, просто, так ви, ви мені нагадали, я пам'ятаю, як проводили реформи в Польщі. Е, я був в команді людей, в Гарварді готувалися всі реформи для всіх посткомуністичних країн, в тому числі і для України. Е, я для України теж підготовив реформу швидкої приватизації, стабілізації, впровадження валюти там був Клаус, майбутній президент Чехії, Бальцерович, ну, вся братія Вся браття. Ну і прорвало до влади прийшов лише тоді перший Бальцерович, і він перший робив реформи. Ну, повірте мені, це було в принципі, я сидів, всі сиділи і слідкували, як відбуваються ці реформи. Це як запустити космічний корабель от серйозно я вам кажу і працюють із людьми із бізнесом із міжнародними організаціями всі працюють разом і все це відбувається в онлайн режимі і за 9 місяців ну як дитину народити в Польщі е- е- народилася нова економіка було за 9 місяців зроблено стільки скільки ми досі не зробили і половини оце ну, реформи так і все зараз Мене, коли мені питають, яка найкраща країна для проживання, я так думав, думаю, кажу, мабуть, стратегічно Польща. Так, вона зараз відстає, відстає від Німеччини, відстає від Франції, але я не впевнений, що через 10 років вона буде відставати. Тому що вони діють майже оптимально, майже як німці, по всім параметрам. Ну... Чудовий приклад. Є і ця країна готова нам допомагати, наприклад. Ну, і, і тому можна зробити все це. От 24-й рік, от як на мене, це момент істини, так останній шанс, принаймні, для мене, не через книжки передачі, там, лекції, там, і школу бізнесу донести, а що зробити м- своїми руками матеріально. Ви знаєте, є такі люди, які, от, коли не можеш ти дове... закрити, закрити е- е- угоду якусь, а закрити угоду це собі кошти в кишеню покласти. То, значить, ти ніхто, ти ніхто. Туди лізти не потрібно. Так же і реформи. Якщо ти не зможеш за рік зробити так, щоб життя людей і бізнесменів суттєво покращилося, а економіка вийшла на нову орбіту, ну тоді це не те. Це просто буде пародія, традиційна пародія, на жаль, яка весь час відбувається чомусь в Україні. Так. Ну, ми
1: ви знаєте, ми будемо не лише очікувати 2024 рік, я думаю, що ми будемо активно до цього всього готуватися можна я наостану це майже особисте питання вас попрошу щоб ви розказали трохи про картину яку ми бачимо в кадрі
0: це картина відомої української художниці Плесюк Оксана Плесюк на жаль у мене велика колекція її картин вона виставлялася дуже багато але імагрувала ну наскільки я знаю спочатку о, у Туреччину а потім о, чи в Хорватію і зараз десь на Заході вона живе а це о, ну так сію велике добре у неї філософські картини затворами Гессе, ну там різні різні не буду все розповідати тому що це приведе кудись е, в далекі дебрі. Мистецтво, я люблю мистецтво, і е, ну, от багато в картинці цього митця. А ви збираєте
1: в основному українських художників, чи у вас е, е, різні автори в колекції?
0: Ні, виключно українські. Виключно українці – це принципово. А навіщо мені підтримувати е, інших? У нас, я вибачаю, стільки геніїв існує там Марчук тому лише українські і а друге я не професійний знаєте інвестор в мистецтво хоч це дуже цікава галость, можна дуже багато заробляти ще потрібно щоб картина подобалася от якщо вона подобається тобі приємно дивитися Ну, будемо проводити передачу, я і сяду на в іншому ракурсі. Тоді, ну, от для мене це хороша картина. Навіть скільки вона коштує, ну, є картини, які коштують і тисячі доларів, є, які 20 тисяч доларів коштують. А може та, що за тисячу, тобі подобається більше. І для мене вона більш цінна картина, щоб її оцінили там експерти інакше. От і, і тому і я вважаю, що економічний націоналізм треба любити не лише теоретично, але і практично. На жаль, от е, 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 тільки машини, на жаль, ми не можемо оцей принцип е, з автомобілями реалізувати, а хотілося б, так тому що е, сумно е, з
1: з нашими автомобілями, а, а ви сповідуєте ще й художній патріотизм чи художній націоналізм. Я вам дуже дякую. Олександр Савченко сьогодні з нами в медіаклубі був, друзі. А, український економіст, фінансист і ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, дуже вдячний за те, що ви нам приділили стільки багато часу. І, звісно, готуємося до майбутніх, якісних а, і
0: правильних з точки зору розвитку країни змін. Дякую. Дякую вам. До побачення.